0: Madame Marguerite Blais et du directeur national de santé publique, docteur Horatio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a malheureusement 118 nouveaux décès pour un total de 2398. Donc, évidemment, mes pensées vont aux familles aux proches de ces victimes. On a maintenant 33 417 cas confirmés une augmentation de 794, on a 1821 personnes hospitalisées, une augmentation de 49, on a toujours 218 personnes aux soins intensifs, donc le même jour, le même nombre depuis euh, deux jours. Principal problème qu'on a encore actuellement, c'est le manque de personnel, surtout du personnel à temps plein. On est rendu, euh, malheureusement, dans l'ensemble du réseau de la santé, on est rendu à 11 200 personnes qui sont absentes, soit infectées, soit à risque d'être infectées, soit peur d'être infectées. Donc, euh, évidemment, je peux pas de vous dire que ça mène une pression énorme sur l'ensemble du réseau, pas seulement les CHSLD, mais aussi euh, les hôpitaux. Donc, il y en a beaucoup qui sont absents. Il euh, faut ajouter à ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes, mais pas à temps plein. Donc, la situation est encore pire que euh, le 11 200, dans le fond. Donc, évidemment, c'est pas une situation idéale pour limiter le nombre de contacts avec les résidents. Tant donné qu'il y a des gens à temps partiel, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont des contacts avec chacun des résidents. Donc, pour la propagation du virus c'est pas idéal. puis Évidemment, mais le fait qu'il y ait euh, 11 200 employés absents puis des gens à temps partiel, ça mène une pression énorme sur les employés qui travaillent. Donc, des longues heures de travail, du temps supplémentaire, pas de possibilité souvent euh, de prendre euh, des vacances. Donc, euh, je lance un appel encore aujourd'hui. D'abord euh, aux employés qui ont fini leur quarantaine, parce qu'il y en a à peu près le, le tiers là, dans les 11 200, qui techniquement pourraient euh, revenir. Donc, euh, je lance un appel à ces personnes. Là, on est euh, on est comme dans une guerre. Pis on a vraiment euh, plus que jamais besoin de vous autres. Euh, je lance aussi un appel euh, aux gens euh, qui n'ont pas nécessairement de qualification, mais qui pourraient venir nous aider, entre autres dans les CHSLD. Ça nous permettrait d'envoyer des gens, euh, de retourner certaines personnes dans les hôpitaux, donc de mieux équilibrer euh, l'ensemble du réseau. Je veux vous dire aussi que j'ai donné un mandat au président du Conseil du Trésor pour élaborer des nouvelles primes, pour convaincre plus d'employés, plus euh, de personnes à l'extérieur du réseau, de venir travailler à temps plein. Là. Je veux vraiment qu'on se concentre sur le temps plein, le temps plein étant un certain nombre d'heures par mois. Euh, c'est important qu'on ait une euh, stabilité. Bon, évidemment, c'est pas simple. On a déjà des primes qui sont en place. Il euh, faut être certain qu'en mettant des primes dans le réseau public, qu'on vienne pas... Euh, déshabiller un pour habiller l'autre euh, euh, du côté du secteur privé. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de regarder l'ensemble euh, du dossier avec euh, Christian Dubé. Dubé. On, devra, on devrait être capable là, rapidement, là, je, je l'espère même demain, être capable d'annoncer des nouvelles primes pour convaincre plus d'employés de travailler à temps plein dans euh, le réseau de la santé. C'est euh, incontournable pour être capable là, de dégager les marges de manœuvre qu'on a besoin. Je suis content aujourd'hui d'avoir la ministre responsable des aînés et des proches aidants avec moi, euh, Marguerite, continue de suivre de très près euh, la situation. Évidemment, c'est difficile de faire des miracles avec euh, le nombre d'employés qui sont absents euh, dans le réseau. Bon, il y a euh, une petite commande aussi que je lui avais donnée il y a quelques jours de dire, bon, vous en rappelez, dès le début de la crise, on s'est dit, faut limiter les entrées et les sorties dans les résidences pour aînés pour éviter que trop de personnes soient euh, infectées. Il y a quelques semaines, on a euh, demandé aux directions des différents, euh, différentes résidences de permettre aux proches aidants euh, de venir euh, voir leurs parents. Malheureusement, euh, on, puis souvent c'est vous qui me l'avez dit, euh, les journalistes, euh, il y a certaines résidences où la direction ne permet pas pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, aux proches aidants de venir euh, voir leurs proches. Et puis, euh, ben, je pense que Marguerite et moi, là, on trouve ça euh, pas humain, euh, que pendant deux mois, euh, une personne n'ait pas pu voir ses enfants. Ça a comme pas de bon sens. Je comprends la raison pourquoi on fait ça. On veut éviter la propagation du virus, donc on veut protéger la santé physique mais il ne faut pas protéger la santé physique au détriment de la santé mentale. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Marguerite de prendre les grands moyens. Elle va vous expliquer comment et quand euh, elle va faire ça. Mais on veut s'assurer que ça devienne la règle, que les proches aidants soient acceptés, là, quitte à mettre euh, des procédures, comme Marguerite va vous l'expliquer tantôt. De l'autre côté... Euh, J'ai demandé aussi au docteur Arruda de voir est-ce qu'on peut permettre les sorties? Parce que là, actuellement, il y a des gens, euh, ça fait deux mois qu'ils n'ont pas sorti euh, de leur résidence. Encore là, c'est dur pour la santé mentale. Je pense que c'est important là, de prendre l'air. Puis le docteur Arruda est d'accord avec ça. Donc, le euh, docteur Arruda va tantôt vous expliquer les règles qu'on va mettre en place pour qu'on permette aux gens là, davantage d'aller prendre l'air, euh, de sortir euh, des résidences, de retrouver un peu euh, de liberté, euh, ce qui est primordial pour euh, leur équilibre mental. Donc, euh, euh, je vais par la suite là, passer la parole à Marguerite et au docteur Houtard. Je veux revenir sur euh, l'ouverture des commerces en région euh, hier. On me dit que ça s'est bien passé. On me dit qu'il y a beaucoup de commerçants là, qui sont très ingénieux, euh, débrouillards, euh, qui ont mis toutes sortes de procédures en place euh, pour, entre autres, protéger le fameux 2 mètres de distance, soit entre les employés, euh, entre eux, ou soit entre les employés et les euh, clients. Donc, euh, ça se passe bien. Très content de cette étape euh, qui est passée. Je veux revenir euh, sur l'ouverture des, des écoles et des services de garderie en région, donc à l'extérieur de Montréal, qui est prévu pour lundi prochain. Encore là, euh, euh, je fais encore un appel à la souplesse, à la flexibilité. Vous avez entendu le ministre de l'Éducation dire que ça peut se faire sur quelques jours, l'ouverture euh, des écoles ou euh, des garderies. Puis moi, je voudrais que tous les Québécois, euh, les enseignants, les parents, que tout le monde se mette en mode solution. Pas en mode « je cherche des problèmes », mais en mode « je cherche des solutions ». On fait ça pour le bien des enfants. Mes remerciements du jour, ben, ça va être pour euh, nos aînés qui sont dans les résidences. Euh, on va, euh, vous allez le voir tantôt, là, euh, permettre plus de visites des proches aidants, permettre plus de sortie des résidents. Je veux vous dire merci, merci pour votre patience, merci pour votre euh, compréhension, mais en même temps, soyons prudents euh, pour euh, la suite des choses, mais je comprends très bien là, que c'est important euh, de vous donner un peu plus de liberté, puis euh, de voir votre monde un peu plus. Je termine en répétant peut-être une consigne que je vais répéter euh, peut-être pendant les semaines, peut-être aussi des mois, le 2 mètres, le 6 pieds. Il faut absolument là, que tout le monde, surtout quand on est avec des personnes de 60 ans et plus, mais de façon générale, pour éviter la propagation, puis pour être capable, entre autres à Montréal, euh, de se donner la marge de manœuvre pour déconfiner un peu, il faut que le 2 mètres, le 6 pieds de distance entre les personnes soit respecté. Donc, je compte sur vous. On a besoin de vous pour être capable de franchir euh, d'autres étapes. Merci.